0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan Merindukan apa yang kami pelajari sore hari ini Akan sungguh-sungguh menolong kami Khususnya menjalani pelayanan kami Baik sebagai pengurus Calon pengurus yang baru Dimanapun kami berada Baik waktu kami ada di sekolah ...di tempat birokris di mana kami melayani maupun di mana saja. Mungkin kami di gereja, di dalam keluarga kami, dalam hidup kami sehari-hari. Kami sungguh berdoa biarlah apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kami... ...boleh kami hidupi dengan sungguh-sungguh. Berkatilah kesempatan ini, baik dari firman yang akan kami pelajari... ...maupun juga dari interaksi di antara kami, kiranya menolong kami semakin menghayati. Pentingnya kami hidup berintegritas di tengah-tengah bangsa kami... Di tengah-tengah zaman kami Di tengah-tengah lingkungan sekolah kami Dalam nama Yesus kami berdoa Dan menyerahkan jam pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat Shalom. sore Shalom. Kita kembali akan belajar Satu topik Tentang integritas Ini hal yang Saya uh, Ingatkan kepada kita Sebagai hal yang penting Integritas, integrity Ada yang tahu dari kata apa ini? Apa artinya? Utuh Oke okay. Apa lagi? Ada tadi? Bulat Nah Integral Dia Tahu integral dong ya
1: <laughs>
0: Integral itu kan satu akar kata Utuh, bulat Jadi ya Utuh Bulat Jadi ini bicara tentang hidup yang berintegritas Hidup yang utuh Hidup yang menyatu Hidup yang bulat Bukan hidup yang terpecah-pecah Sederhana saja Kalau kita bicara hidup yang berintegritas Saya ingat ada satu buku yang pernah saya baca Sangat berkesan Judulnya selain juga isinya Buku itu bicara begini hmm. Who you are When No one's looking siapa kamu waktu tidak ada yang melihat sebenarnya itulah ukuran kesejatian diri kita kenapa kalau kita belajar sosiologi ada yang namanya manajemen impresi ada yang tahu itu banyak apa itu manajemen impresi bahwa dalam relasi kita dengan orang lain kita biasanya menunjukkan impresi tertentu, kita menunjukkan sebuah kesan tertentu, kita menggunakan topeng, kalau boleh dipakai istilah itu topeng-topeng yang kita pakai di depan anak rokris kita ber... kita pakai topeng-topeng kebaikan, topeng-topeng ke kerohanian. Tapi mungkin juga di wilayah yang lain bahwa kita kemudian pakai topeng-topeng yang lain. Nah, orang-orang yang tidak berintegritas itu mirip seperti Bunglon. Bukan Bung Marlon ya, Bunglon. <gulau> Jadi dia akan mengikuti, dia tidak punya prinsip, dia tidak punya ketegasan, tetapi dia akan mengikuti tempat di mana dia berada. Saya bukan berkata bahwa kita nggak boleh beradaptasi, tetapi kalau yang diadaptasikan adalah nilai-nilai yang kita pegang, nilai-nilai kebenaran yang kita pegang, kita sedang tidak berintegritas. Jadi orang yang berintegritas, uh, ya dalam pengalaman hidup, kita pasti pernah tidak berintegritas, ataupun dalam kenyataan kita belum sempurna. Kalau biasanya uh, buang sampah pada tempatnya, tapi nanti kalau kita sendiri makan, lagi nggak ada orang, lihat, nggak ada yang lihat. Uh, Atau cara buangnya pelan-pelan di cuci-cuci gitu, pas <San> jalan gitu ya? Ada lah, cara-cara di mana? <San> juga pernah, coy.
1: <San>
0: ada ada sisi-sisi kehidupan di mana kita hanya seolah-olah menjadi bukan kita pada saat-saat tertentu dan orang yang hidup dengan manajemen impresi yang seperti ini, pakai topeng-topeng akan sangat-sangat munafik. Nah, orang yang berintegritas adalah orang yang hidup apa adanya. Pertama-tama terbuka di hadapan Tuhan dan terbuka di hadapan manusia. Jadi e, memang dalam banyak hal kita harus melihat bahwa kehidupan kita ini penuh dengan pergumulan. Sehingga sangat penting kita belajar integritas agar kita tidak hanya menjadi orang Kristen di jam-jam tertentu. Tidak jadi orang Kristen di hari-hari tertentu. Wah, hari rokris, PSS gitu ya. Wah, rohani. Bagaimana hari-hari lain? Do not just be a Sunday Christian. Jangan kalau hari Minggu Kristennya sungguh-sungguh pakai buletan di atas kepala, pakai tayap kalau perlu gitu ya.
1: Hari Minggu gitu ya.
0: But be a Christian every every day, every time, every second Right. Ya Tuhan tiap detikku memerlukan-Mu ya. Nah, menarik juga ada konsep yang dikatakan di dalam di dalam sejarah gereja banyak orang yang biasanya mereka pada zaman yang lalu pakai istilah bahasa Latin ya. Orang yang berintegritas adalah orang yang hidupnya coram deo. Apa artinya? Ini istilahnya yanto pasti. Saleh Dedika di surat juga coram deo, Kak. Apa artinya coram deo? Tuhan In the presence of God Sebenarnya itu pengertiannya Deo itu artinya Tuhan Koram Deo itu saya hidup senantiasa di hadapan Tuhan Jadi kalau kita tahu kita hidup di hadapan Tuhan Bukan semata-mata di hadapan manusia Harusnya kita boleh tampil apa adanya Nah ini penting untuk kita hayati Jadi bukan hidup yang berubah-ubah Nah, saya berharap pembahasan kita sore hari ini akan menolong kita menghayati integritas kita. Ada juga yang memberikan definisi, apa itu integrity? Say equal do. Apa yang dikatakan itu dilakukan. Jadi itu orang yang berintegritas. Bukan hidupnya terkota-kota Kristen hari tertentu, bukan cuman itu. Apa yang dia katakan itu juga yang dia lakukan. Itu orang yang punya integritas. Dan orang yang tidak punya integritas mungkin ngomongnya banyak NATO jadinya ya no action talk only ya ini kenyataan yang kita hadapi oke okay. nah keutuhan ini dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan saya harus akui di hadapan kalian di hadapan Tuhan dan kita semua kita seringkali belum masuk ke dalam kehidupan yang utuh itu kita sedang berjuang lah ya boleh dipakai istilah berjuang diproses Tuhan masuk ke dalam kehidupan yang utuh itu sering gagal, ya mungkin masih sering gagal tiba-tiba bisa jadi super rohani kalau lagi retret, saat teduhnya tiba-tiba kita saat teduh Amin, lihat teman kita, ini masih saat teduh ah lama-lamain ya biar terlihat lebih rohani oh, ya iya, ada
1: iya ada, ada
0: kecenderungan-kecenderungan seperti itu kita ingin tampil lebih rohani, mungkin ada kecenderungan kita ingin dianggap lebih baik padahal is that the real you? Nah itu itu pertanyaannya. Kalau kesempatan retret menjadi kesempatan kita mengatur ulang hidup kita yang tidak rohani menjadi lebih rohani. Dan kehidupan yang rohani itu kalau menurut saya kehidupan yang tidak terpisahkan. Seluruh hidup ini rohani. Dosen saya waktu kami belajar tentang spiritual life. Dia bilang begini. Kadang-kadang orang suka mengerti spiritual itu hanya hal-hal yang di dalam-dalam doang gitu ya. Spiritual life. Hanyalah hal-hal yang berkaitan sama rohani. Nah dia bilang, sebenarnya apa itu rohani? Kalau bicara rohani, seluruh hidup adalah rohani sebenarnya. Seluruh kehidupan kita rohani karena apa? Karena seluruh hidup kita koramdeo. Kita dihadapan Allah. Jadi jangan berpikir bahwa, kalau saya punya waktu hidup 24 jam, ada jam-jam tertentu itu my private time with me. Kok oh, nggak ada? Itu semua adalah di hadapan Tuhan kita sedang ini, Sehingga baik nonton TV, baik ke gereja, baik di sekolah, kita hidup di hadapan Tuhan. Hiduplah berintegritas, hiduplah secara utuh. Dan kadang orang berpikir, dosen saya malah nanya gini, apakah orang yang makin rohani, kadang-kadang dia mikir makin rohani, roh. Berarti kalau dia makin rohani, makin nggak kelihatan dia. Dia mengatakan, Hidup yang rohani adalah hidup yang makin menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita tahu apa yang Tuhan mau. Nah karena itu kalian ingin mulai dengan ajak kita berpikir, mengerti tentang integrity, tidak bisa kita lepaskan dari pemahaman kita tentang identity. Who you are. Bicara dulu who you are. Kamu siapa? Kalau kamu nggak tahu kamu siapa, mau diminta berintegritas dalam hal apa? Nah kita lihat Efesus pasal
1: lima.
0: Wah oh, menarik deh, bisa duduk di sini ya?
1: Oh. <tuh> 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 <tuh>
0: Mari kita lihat Efesus pasal lima. Teman-teman kita baca ayat yang saya nggak tahu nggak mungkin bahas semua sih ya. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Kita baca aja gantian satu orang satu ayat ya. Jadi kita giliran. Mulai dari ini Nanti baru begini kali ya. Oke. Okay. Saya baca mulai dari ayat 1. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih.
1: Dan hiduplah di dalam kasih sebagai
0: masyarakat. Jangan jantara kamu, jantara yang sembronokan hal itu tidak pantas tapi saya syukur Karena ingat ini, adalah daya orang-orang,
1: orang-orang, orang-orang, akhirnya, semula bersalah Baiknya, di dalam kajian bersih, bersalah Karena dengan suhat, bagi itu hidupnya sebagian anak-anak Atau hanya terbiarkan, lebatkan, ya, sekadilan, ekor Terus, berguna parah,
2: waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah benar Dan
0: rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain Di dalam takut akan krisis Jadi kita berapa ]oso. orang?
1: Maksudnya oh misalnya <sampun> oh, jadi masalah?
0: Oke okay. Teman-teman? Iya, yeah, iya yeah. Saya <tuh> baca dua ayat kan sebenarnya Da, kita lihat sebentar Ini bicara tentang hidup sebagai anak-anak terang Kembali lagi kalau kalian perhatikan Secara khusus tulisan Rasul Paulus Paulus ini banyak menuliskan surat kepada jemaat Dan pola suratnya itu rada mirip Paulus biasanya mulai dengan bagian pertama dari suratnya Itu yang bersifat doktrinal Kecuali beberapa surat Atau satu surat yang paling jelas Dia mulai justru dengan hal-hal yang praktis Dan hal yang kedua adalah hal-hal yang praktis, nasihat-nasihat praktis. Jadi menarik sekali bahwa Paulus selalu mulai dengan doktrin memberikan wawasan pengajaran bahwa karena kamu sudah diperdamaikan dengan Allah, sudah diperdamaikan dengan sesama, maka kehidupanmu adalah kehidupan yang harus bersatu untuk mencapai kedewasaan. Itu tadi kira-kira kesimpulan dari sesi yang pertama. Dan menarik sekali, waktu dia sudah bicara hal seperti itu, itu bukan di tataran konsep, tetapi di tataran praktis. Bagaimana kalau begitu kamu harus hidup saat ini? Maka yang menarik, dia mengatakan, hidupilah identitasmu, hidupilah statusmu. Karena kalau kamu hidupi statusmu, kamu berintegritas, kira-kira begitu. Kalau saya tahu saya anak Tuhan, tapi kelakuan seperti anak setan nah ini yang saya suka nanya, ada nggak sih orang tua pengen anaknya makin hari makin mirip tetangga papa bangga sekali tetangganya cantik misalnya gitu ya tapi ya ini pengalaman waktu besuk alumni kalian gitu ya, kak Dahlia teman KTB saya waktu dia menikah punya anak, kami besuk waktu melahirkan waktu datang ke situ, kemudian kak Dahlia sama kak Danielnya, bang Danielnya kemudian uh, pas waktu jam menyusui setelah itu kita lihat anaknya terus yang satu mamanya dengan bangga nah lek lihat anak gua kan hidungnya mirip gua terus kemudian bang Daniela bilang enggak jidatnya kamu hidungnya saya hidungnya jidatnya mereka berantem berdua itu jidat hidung jidat jadi kemudian saya makin menghayati iya ya orang tua yang normal pingin si anaknya mirip seperti mereka kan itu membuktikan kamu anak saya Kalau kamu mirip nah pertanyaannya kita mirip nggak dengan Allah kita anak anak Allah kan lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita kita disebut anak Allah tapi kelakuan setan Nggak tahu juga nih, nah kalau itu yang terjadi berarti kita nggak utuh kita nggak boleh kita tidak mengalami pemahaman siapa kita dan apa yang kita hidupi nah ini yang penting ya teman-teman perhatikan bahwa kekristenan tadi saya jelasin sama teman-teman di bawah waktu kita ngobrol-ngobrol siang saya iyalah Nah, boboknya, boboknya. <laughs> eh, yang
1: bobok
0: nah, pemahaman kita selalu kekristenan itu dimulai dengan status yang baru, lalu kemudian status ini yang melahirkan, kalau kita pakai bahasa latinnya, actus, action. Jadi bukan sekedar actionnya, actusnya, tetapi statusnya apa? Jadi kalau kita bicara misalnya tadi, apakah orang jadi anak SMA 8 karena rajin ke SMA 8? Ataukah karena dia anak SMA 8 makanya dia rajin ke sekolah? Iya nah, dong? Karena dia anak SMA 8 dia rajin ke sekolah. Banyak orang yang rajin ke sekolah bukan anak SMA 8. Satam, tukang jual di kantin, gitu ya. Jadi melakukan sesuatu tidaklah menjamin kita sudah berubah status. Oke, okay? tetapi kalau status kita sudah berubah, pertanyaannya, keluar enggak action-nya? Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ada perubahan hidup yang waktu kita hidupi dua hal ini dengan nyata, kita berintegritas. Nah, identity ini berkaitan dengan status. Nah, ini yang saya ingin aja kita untuk perhatikan baik-baik. Ya, Nah, kita lihat sama-sama dalam Efesus pasal 5. <tuh> Paling tidak ada dua hal yang diingatkan dalam bagian ini, kalau kalian jeli memperhatikan. Kita lihat ayat pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Kata penurut-penurut di sini, nggak ada yang bawa NIV juga ya. Di dalam NIV dipakai istilah imitator. Apa itu imitator? Pemangsu. <laughs> kita, kita ya, peniru-peniru. Konteks kita kalau bicara imitasi itu di Indonesia jelek kali ya. Padahal imitasi itu artinya apa? Yang mirip seperti aslinya. Jadi begitu ya. Kalau kita begitu barang imitasi pasti yey gope 2 deh gitu ya.
1: Ke <tih> 3 ada kembaliannya lagi. Ke 3 pakai kembalian diantong lagi.
0: Murah banget ya, Jadi teman-teman Perhatikan baik-baik bahwa Allah Melalui Paulus mengingatkan Bahwa kamu adalah Orang-orang yang sudah ditebus Karena itu jadilah penurut-penurut Allah Sama seperti anak-anak yang kekasih Jadi remodel kita adalah Allah Siapakah Allah itu Paling tidak dalam konteks kitab Efesus pasal yang kelima Ada dua hal tentang Allah yang diingatkan Pertama, Allah adalah kasih. Yang kedua, Allah adalah terang. Allah adalah kasih. Karena itu, kalau kamu hidup sebagai anak Allah, kamu harus hidup di dalam kasih. Nah, itu muncul di yang kedua, kan? Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi, apa standarnya kasih kita? Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu Dan telah menyerahkan dirinya kepada untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah Teman-teman, saya setiap kali merenungkan kasih Kalian bisa cek di Alkitab Banyak kali kata kasih itu selalu dikaitkan dengan pengorbanan Yesus. Kristus Nah, saya mau secara sederhana aja menyoroti Apa artinya kita hidup di dalam kasih Apa artinya kasih? pasti ingat waktu Natal Saya bahas nggak sih itu? Apa artinya kasih? Bahasa Indonesia paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Iya, kasih ya kasih. Kalau saya punya sesuatu saya kasih. Nah, waktu bicara hal itu, love is giving, love is giving. Saya cukup terkejut waktu membaca satu ayat. Coba perhatikan satu Tesalonika 4. Tahan Efesusnya ya. <lian> benang merah. <tuh> benang merah perjanjian baru, benang biru perjanjian lama <tuh>. biasanya gitu ya. Coba <tuh>. dibahas. Coba lihat 1 dan 4 ayat yang ke-9. Apa? 1 4 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. 1 2 ya. Apa artinya belajar kasih Mengasihi dari Allah Miru dari Tuhan Kasihnya Tuhan kasih yang apa sih Agape Saya waktu menghayati ini kan kadang suka kita nyanyi ku kau Dengan kasih Tuhan Pertanyaannya benar nggak kasih Tuhan Kalau kasih Tuhan itu kasih yang Boleh saya pakai istilah yang mungkin agak Hiperbola Kasih yang habis-habisan Kasih yang memberikan semuanya, kasih yang tuntas, kasih yang memberikan yang terbaik, dan itu tidak gampang. Mengerti itu tidak gampang. Karena apa? Betulkah kita sudah masuk ke dalam penghayatan yang seperti itu? Nah, kalau teman-teman mau membangun, si Asep udah datang. Tahu ya? Asep Tanu? Oh. Nah, itu ada senior. Oh. Ya, panggilan dari zaman SMA dia Asep, gitu ya? Makanya saya kaget <laughs> saya kaget, Oh, Asep Tanu. Dia yang bawain sesi besok, kalau nggak salah. Oh, entar malam. Yang tokoh itu ya. Oke. Okay. Oh. Nah, teman-teman, kalau kita kembali melihat, saya coba menghayati begini. Ganteng. Kalau kita... Hah, ganteng.
2: Ganteng. <tik> Tadi ganteng. gimana dong?
0: apa? Oh jadi doang. Dalam melanjutkan identitasnya. Oh iya ya. Ah, padahal lu juga gitu lagi. Emang. Eh saja...
1: oh, iya, oke deh. Baik.
0: Kalau teman-teman belajar kasih, saya ingin tanya, sebenarnya penghayatan kita terhadap kasih itu sedalam apa? Saya coba menghayati begini ya. Kasih itulah yang memang kita bicara sebagai dasar dari banyak hal yang kita lakukan. Dan saya ingin mengajak kita melihat, salah satu integritas yang perlu kita bangun adalah integritas di dalam kasih itu. Kasih yang total dan sungguh-sungguh, termasuk nanti kalau kalian bicara kepada jemaat. Waktu mengasihi mereka, saya ingat beberapa tahun yang lalu, ada sebuah camp, waktu itu kalau nggak salah, camp konsentrasi, bukan. Namanya Camp of Joy kalau saya nggak salah ingat ya. Eh Camp Sukacita lah ya. Nah, dalam camp itu saya ketemu dengan satu ketua rokriss dari satu sekolah di Jakarta Selatan dan kemudian kami banyak ngobrol gitu. Dan waktu akhirnya kami ngobrol, satu hal yang menarik akhirnya kita janjian jadi deket, gitu ya. Ayo. Astaga, woi. Astaga, woi. nah jadi Aka kami sering kontak-kontakan, dan zaman itu zaman itu belum ada handphone gitu ya jadi waktu belum ada handphone uh, ya saya Aka punya pager Aka tapi dia dia nggak punya jadi waktu itu saya telepon ke rumahnya yuk besok kita janjian ya nanti uh, kita kita makan
1: lu pengen gue ceritanya apa sih teleponnya warna kamera gitu tarik
0: merah merah ya saya pakai blush on lah Ya.
1: Oke. Ya. lu dibilang ganteng, sa.
0: dibilang ganteng.
1: Oh iya. Ganteng dari Hong Oke. Okay. Nah kemudian waktu
0: waktu saya ketemu sama dia, kami janjian, janjian untuk uh, saya bilang ya udah pas pas lagi libur. kita mau makan siang bareng gitu makan sore sih sebenarnya jadi kita janjian ya kak nanti setengah empat kita ketemu di blok M nah zaman itu saya jarang ke blok M jadi pertama kali ke blok M eh, bukan pertama kali beberapa kali ke sana jadi saya nggak tahu tahu dia bilang kakak tunggu aja saya nanti di um, telepon umum
1: zaman <s��zetel> hm. dulu kan belum ada ini kak tunggu aja saya di telepon umum di terminal Kebuju merah ya.
0: Ternyata saya begitu datang itu telepon umum ada dua black biji gitu ya panjang banget. Dan satu hal yang menarik waktu itu saya udah lama nunggu dia belum datang. Saya udah lama nunggu dia belum datang. Saya udah banyak makan debu waktu itu ya asap penerangan udah mulai puyang-puyang gitu. Terus nggak lama dia datang dari jauh. Anaknya kebetulan tinggi banget, lebih tinggi dari kamu. Eh sama tinggilah ya kira-kira.
1: Kok bisa ada sih yang lebih tinggi gitu?
0: Dan waktu dia gak ketawa dia ketawa-tawa, aduh, sorry kak, saya udah nunggu setengah jam lebih. Ha, sorry ya, dia bilang, kamu apa sih? Ya, habis ini, tadi, uh, habis dari toko buku. Saya ngapain dari toko buku, kita kan janji jam 4 gitu. Saya kalau di sini udah makan banyak, asam garam, boh, asap maksudnya ya.
1: Terus dia bilang gini,
0: saya danya, kamu beli buku apa? Terus dia keluarin dari tasnya, dia beli rendungan harian, teman-teman. Dia beli rendungan harian, 3 biji. Saya bilang, kenapa sih beli banyak-banyak gitu, lagi kesal-kesal gitu? Saya bilang, habis gini kak, sejak pulang camp kemarin, saya nikmatin lagi saat teduh, dan saya punya dua teman baik, saya juga pengen mereka bisa saat teduh, saya beliin itu buat mereka. Wish, waktu mau marah, oh ya bagus banget. Teman, kenapa kenapa yang saya ceritakan ini, hal ini menarik buat saya begini. Karena sebenarnya, apa yang paling penting dalam pelayanan? Tadi Kak Caki udah bahas ya. Yang paling penting adalah kita memiliki kasih kepada orang yang kita layani. Jadi nanti, pelayananmu, actionmu, itu keluar dari statusmu yang mengalami kasih Allah. Beda kalau pelayananmu keluar cuma dari program. Kenapa kamu kasih renungan harian sama jemaat? Habis sudah ada programnya, mesti dibagi-bagi. Jadi, Pertanyaannya, kalau tidak ada program, apakah engkau tetap punya kasih? Misalnya beliin beberapa orang renungan harian, mungkin? Kayaknya sih ada. Kayaknya sih
1: ada.
0: Jadi teman-teman saya -teman ingin mengajak, kenapa kita penting? Kenapa kita penting bicara integritas? Karena integritas akan menolong kita melayani mulai dari status yang benar, status yang mengalami kasih Allah dan ini keluar nyata dalam hidup kita. Bukan sekedar kita digerakkan oleh program. Kenapa bikin begitu? Ya karena sudah diprogramin. Waktu raker sudah diputuskan. Tapi betul-betul dari kasih yang mendalam. Ada yang bertanya sama saya begini. Eh saya pernah dengar pendeta Khosbad. Dia bilang, Pernahkah saudara membayangkan dilema kasih? Oke, kalek tanya begini. Coba jawab ya. Tahu Yohanes 3.16 ya? Saya udah pernah tanya mungkin waktu itu. Menurut Yohanes 3 ayat belas, siapakah yang Tuhan paling kasihi? Begitu besar kasih Allah kan, siapa yang paling Tuhan kasihi menurut Yohanes 3 ayat Dunia. Huh? Dunia? Dunia ya? Dunia maksudnya siapa? Kita kan?
1: Manusia.
0: Apakah Allah mengasihi anaknya yang tunggal? Iya. Berarti mengasihi juga Yesus? Kristus. Siapa yang lebih dikasihi? Siapa yang Allah lebih dikasihi? Manusia? Jadi Allah sangat mengasihi manusia, sama kayak misalnya kamu pulang dari sini, terus papamu bilang gini, nak, Papa bunuh ya, Papa mau ngambil anak tetangga. Kira-kira, <laughs> gambarannya. Karena, Allah Bapak sama kita, setelah kita manusia berdosa, kan tidak ada hubungan, kan? Terputus dengan Allah. Dia mengasihi kita, Ya mantap lagi jawabnya tadi siapa yang Allah paling kasihi? saya kita apakah Allah mengasihi Yesus Kristus ya siapa yang lebih dikasihi sama pukul rata teman-teman akhirnya pendeta itu dia khotbah dia khotbah pas malam Natal tuh, saya ingat banget dia bicara tentang dilema kasih waktu Allah mengasihi manusia. Harganya adalah dia korbankan anaknya. Dia mengatakan, saya tidak bisa menjawab siapa yang Allah lebih kasihi. Tapi yang saya bisa lihat, Allah rela serahkan anaknya buat kita yang berdosa. Teman-teman, waktu merenungkan ini, dunia Allah sangat kasihi. Yesus Allah sangat kasihi. Kalau menurut Yohanes 3 ayat 16, coba buat definisi kasih. Yohanes 3 ayat 16. Apa itu kasih? Kasih berarti... memberikan Yesus memberikan yang paling ala kasihi kepada manusia yang paling ala kasih apa itu definisi kasih memberikan yang paling dikasihi kepada yang paling dikasihi iya dong kita tadi mau ngomong gitu siapa yang paling dikasihi disuruh bilang disuruh pilih nggak jodohnya sama kalau begitu apa itu kasih memberikan yang paling dikasihi Yang paling dikasihi kepada yang paling dikasihi Tapi kan kalimatnya kurang Kristen kan Kita bikin sedikit agak Kristen Apa itu kasih? Memberikan yang terbaik Kepada yang paling terkasihi paling dikasihi Gampang enggak? Ya gampang Apalagi dibilang begini Mari kita belajar kasih mengasihi dari Dari Allah Kalau kita sama Tuhan, oh Tuhan I give you all my best Gimana dengan teman kita? Mari kita belajar saling kasih-mengasihi. Kalau kalian pelayanan tidak keluar dari status, yang sungguh-sungguh mengalami kasih Allah, mungkin cuman kelihatan kamu kesannya mengasihi jemaat. Tapi ternyata mengasihi jemaat hanya karena program, hanya karena disuruh. Dan ini keluar dari kasih. Memberikan yang terbaik kepada yang paling dikasihi. Yang terbaik, Allah berikan, yaitu anaknya. Apa yang terbaik dalam diri kita? Keselamatan? Kok kasih keselamatan gitu ya? <tik.
1: <tik.
0: Nah, ini, ini bicara juga mas masuk ke wilayah.
1: Tengor, banan.
0: Apa yang Yesus berikan kepada kita? Dia memberikan seluruh dirinya. Nyawanya buat kita. Nah, memang kalau pertanyaannya ada nggak ya jemaat yang sampai minta nyawa kita. Kayak Kak Caki bilang tadi. Belum kali ya. waktu jadi pengurus yang lama... Ada jemaat yang bilang, please mati dong buat saya, mati dong gitu.
1: <tuh> Makanya kalau ada pengurus
0: gitu ya, kalian suka bilang, kalau ada pengurus yang komplain, aduh kak, capek. Kamu ikut siapa pelayanan? Ikut Yesus. Nah Yesus waktu pelayanan sampai apa? sampai mati kamu masih apa capek capek mati Oh belum mati pelayanan lagi ya Aduh kak pelayanannya disalah mengerti papa mama kok pulangnya malam terus baru disalah mengerti belum mati kan ayo pelayanan lagi ya Ayo
1: jadi kalau memang
0: kalau udah standarnya begitu kalau udah mati baru boleh komplain Tuhan mati juga nih akhirnya gitu ya
1: Nah ini, ini memang ekstrim, contoh
0: yang kalian buat ekstrim Tapi saya ingin mengingatkan kita bahwa Memang melayani nggak gampang Saya terus terang beberapa kali dalam pelayanan juga ngeluh sama Tuhan gitu Ngeluh dalam pengertian Tuhan berikan saya hati seperti hatimu Kita nyanyinya gampang ya Berikanku hati seperti hatimu Lihat jemaat nyontek, lihat temenmu nyontek ada hati seperti hati Tuhan Ini contoh lagi, ini contoh buruk sebenarnya ya Kalian udah dewasa ya, please tanggapi cerita ini dengan dewasa. Oke,
1: tenang
0: ya. Ntar <laughs> kalau gua merah lagi, diem gue. Hahaha. <laughs> ini peristiwa waktu saya mengunjungi satu kampus di Jakarta Timur. Nggak uh, usah ditebak ya. Nggak boleh sebut kampusnya kayak etis tit, gitu ya. Nah, waktu itu kalian datang satu kali hari Minggu, pas kebaktiannya hari Minggu. Itu kebaktian seluruh fakultas, dan saya taunya ruangannya di lantai tiga. Nah, biasanya memang kebaktian di situ. Nah, hari itu ternyata mereka pindah ruangan, lupa kasih tahu saya. Jadi, untuk Alex datang ke kampus itu, cari-cari-cari, saya naik ke atas, dan karena itu hari Minggu, kampusnya kosong. Kecuali orang yang mau datang kebaktian kali ya. Dan karena saya salah gedung, nyari-nyari kok nggak ada orang ya, udah saya naik aja ke atas gitu ya. Naik ke atas, sampai di atas temen-temen. Mohon maaf, waktu saya begitu sampai ke lantai tiga, udah ngos-ngosan, capek. Saya ngeliat gitu, saya liat ke kanan, saya kaget. Ada sepasang kekasih, di tengah kampus hari Minggu di lantai tiga, sedang bermesraan. Nampaknya pakai obat. Nampaknya pakai obat, jadi kayaknya mereka sangat menikmati begitu. Baju sudah, baju sudah acak-acakan. Dan, saya kaget waktu saya lagi. Loh kenapa itu? <K
2: 562> teman-teman <tati> tahu?
0: Eh, <tari> uh, itu kalau <tari> lo. Tiba-tiba teman-teman, apa yang terjadi mereka lihat saya. Mereka lihat. Habis lihat,
1: lanjut. Gue dicuatin. Apa yang masalah diajaknya?
0: Yang malu saya, Saya yang malu, akhirnya saya yang lari turun dari lantai tiga. Saya lari turun ke bawah. Aduh, betul Tuhan, apaan tadi? Aduh, Tuhan, kok bisa begitu ya? Dan waktu Raleigh sudah saksikan itu, kemudian akhirnya saya cari-cari ruangan, kan? Makin, aduh, Tuhan, mana ya ruangannya ya? Mau kebaktian kok, lihat beginian, gitu ya? Dan akhirnya saya ditemukan oleh seorang pengurus. Wah, ditemukan oleh seorang pengurus. Kemudian, dia bilang aduh kak kita cari-cari kemana-mana ya bilang dong kalau ruangannya pindah iya sorry kak gitu akhirnya dia temenin saya jalan saya sambil mau-mauan saya udah itu um, saya bilang sama dia hm, boleh nggak kalex cerita sesuatu iya kak ah, tadi
1: saya <laughs> saya lihat pemandangan aneh di
0: atas di lantai tiga ada anak nampaknya sedang titik-titik dan seterusnya tahu nggak apa kata pengurusnya ah kak itu udah biasa di sini ini pengurus loh. Kalau pengurus saja tidak punya hati menangisi melihat kebobrokan orang lain. Semua ML ya udah biasa. Lu tapi <guluh> <Gua> kakakku juga, lo parah lagi gitu. Teman-teman, saya makin melihat begitu. Integritas ini penting. Satu ayat yang sangat menempel saya dalam saat teduh Mazmur 119 ayat 136. Coba lihat sebentar. Masmur 119 ini Masmur paling panjang. Kita lihat ayat 136. <tuh> ayat 136 ya. Yuk, baca sama-sama. Kalau sudah ketemu Masmur 119 ayat 136. Kita baca satu dua ya. <tuh -tuh. air mataku berlinang seperti aliran air ketika oliat oh, orang tidak berpegang pada Tauratmu. pertanyaan saya kapan terakhir kali kamu nangis? kapan terakhir kamu nangis? lalu pertanyaan selanjutnya nggak usah dijawab, oh tadi pagi kak hamil satu kapan terakhir kamu nangis? hamil satu, okelah pertanyaannya, kamu menangis karena apa? Karena hal dalam dirimu atau menangisi orang lain yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kapan terakhir kali kita bisa seperti Yesus, waktu lihat orang banyak, hatinya tergerak, jeroannya bergetar, melihat orang tidak hidup sesuai dengan firman? Nah kalau kita lihat kalimat ini, kalau kita tidak hidup dalam firman, lihat orang tidak hidup dalam firman melihatnya kayak dapat teman. Lo gak hidup dalam firman? Sama.
1: Tapi kalau
0: saya hidup dalam firman, dan saya lihat dia tidak hidup dalam firman, maka saya akan punya kesedihan yang mendalam. Kalau kau tidak hidup dalam firman, hidupmu binasa. Nah, saya ingin mengajak teman-teman, jangan, jangan melakukan beban yang dibuat-buat kali ya. beban yang dibuat-buat. Tapi kalau kamu menikmati integritas yang sungguh-sungguh kamu hidup dalam firman, kamu alami kasih Allah, dan kamu aplikasikan dalam hidupmu, ada hati yang tidak rela lihat orang lain hidup terus-menerus di dalam dosa. Makanya mungkin dalam prakondisi, saya nggak tahu apakah kemarin juga kalian dibukain. Gimana situasi SMA 8? Waktu kalian lihat situasi siswa yang begini rusak, dan kalian adalah orang-orang yang Mungkin kamu bilang, kak, saya juga nggak baik-baik amat, tapi yang saya nikmati, saya jadi kebut oleh Kristus. Sekarang saya dijadikan orang yang melayani dia. Waktu kau lihat kondisi temanmu, apa yang muncul dalam hatimu? Iya, saya mau melayani baik-baik. Agar mereka bisa kenal Tuhan. Dan kalau ini ada dalam hati kita, saya pikir integritas itu ada. Jadi ini bukan bukanlah pelayanan yang munafik juga gitu ya. Di depan jemaat pura-pura, oh hai, shalom, apa kabar, oh Tuhan mengasihimu, tapi betul <laughs> Saya suka tanya sama pengurus di kampus, karena kadang, kadang banyak di kampus juga, di UI, di beberapa kampus, saya katakan begini, Salah satu bukti kamu mengasihi jemaat, muncul enggak nama mereka dalam doamu? Kalau doa kita semua listnya hari Senin sampai Senin lagi gitu, full dengan kita semua, Ngurusin jemaat, itulah tugasnya pengurus Waktu ngurusin, salah satunya Adalah mendoakan mereka Muncul nggak nama mereka di doa kita ya Pernah nggak ketika PSS kira-kira kita tahu Hari ini bahas perikop ini Oh Tuhan ada bagian dari perikop ini yang saya lihat Ini pergumulannya si Anu Tuhan Dia kayaknya perlu sekali dengar firman hari ini Saya doakan, sungguh-sungguh saya ajak Kadang-kadang kalau dia keluar kelas saya tungguin Yuk datang yuk, hari ini kita lagi bahas firman ini Saya rindu kamu dengar mungkin nggak ngomong sampai segitu ya tapi dari kerinduan kita mengajak kan kalian yang bikin acaranya kalian di, ini tema Tema ini cocok buat siapa dan kamu punya nggak di kepalamu waktu saya pilih tema ini kami tetapkan tema ini siapa yang kita rindukan hadir jadi betul-betul pengalaman pelayanan dengan kehidupan kerohanianmu menyatu jadi bukan pelayanan-pelayanan hidup sehari-hari hidup sehari-hari gitu ya tapi itu menyatu di dalam kehidupan kita nah kita lihat baik-baik bagaimana Tuhan Yesus mengalami hal itu ya, hatinya tergerak oleh belas kasihan, balik ke Efesus pasal 5 mungkin kalian nggak bisa bahas semua tapi kalian bisa ngelihat ya mulai ayat 3 sampai ke bawah itu sebenarnya sudah mulai masuk kepada Allah adalah terang Karena itu hiduplah di dalam terang Jadi, waktu bicara hidup di dalam terang Ada koreksi terhadap kehidupan yang harus terjadi Coba lihat Ayat 3 Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran Nah ini dosa-dosa yang kaitannya dengan Love, seksual Jadi memang menarik ya Di Alkitab itu dosa seksual Percabulan itu salah satu dari top tennya dosa ya, Jadi kalau mau lihat list-list top ten itu Itu tuh Ya, kita ini punya kebutuhan ya Namanya kita manusia, kita punya kebutuhan Tapi kita harus tahu di mana kita menempatkan itu Masa remaja ini masa gejolak ya Ya, mungkin kalian akan bertemu dengan teman-teman yang canda-candanya jorok Sindiran-sindirannya jorok Film-filmnya pun yang ditonton jorok-jorok gitu ya Dan hati-hati kalau kita pun melihat Ah, biasa Kalau orang lain punya satu, saya punya tiga. Misalnya ya, koleksi, apa, dan seterusnya. Hati hati. Dan kita jangan jadi orang yang seperti itu. Jujur sama diri ya, jujur sama diri begini maksud saya. Tuhan menciptakan seks untuk, untuk dinikmati di dalam relasi suami dan istri. Jadi jangan anti sama seks. Karena seks itu adalah anugerah Tuhan. Karunia Tuhan yang harus kita nikmati di dalam relasi suami-istri. Jadi seks yang benar adalah seks yang tanpa membayar, tanpa rasa takut. Jadi maksudnya ya kalau misalnya kayak sekarang gitu ya, ada anak-anak di kos-kosan, cepetan-cepetan. Oh, itu kalau dinikmati dalam rasa takut itu bukan seks yang Tuhan rencanakan. Tuhan rencanakan seks dinikmati dalam keterbukaan kok suami dan istri. Ya Ini perlu kita hayati. Karena konsep seks sekarang Kalian mungkin lebih banyak belajar tentang seks Dari film porno kali ya Atau buku-buku ya Ketimbang dari firman Tuhan Kenapa? <laughs> Jujur aja memang tidak banyak gereja bicara hal itu Tidak banyak belajar Tidak banyak gereja yang bicara hal itu Tidak banyak persekutuan bicara itu Orang tua pun sulit diajak bicara itu Bener nggak? <laughs> Ada yang diskusi seks lumayan terbuka? Agak susah Sekali Stan. <laughs> Kali tahun ya, ya. Akhir tahun itu ya <laughs> Kali ngebahas ngebahas Serem juga sih ya Itu yang saya pernah cerita Ada satu anak mahasiswa Dia pulang retret SMS apa Kirim email Kak eh, Makasih ya kemarin di retret Gini-gini Terus kemudian Kak jujur ya boleh, boleh sharing gitu Kenapa ya Saya kalau lihat cewek Dia cowok soalnya Saya kalau lihat cewek pakai baju ketat-ketat Agak kelihatan Tersingkap kok saya terangsang ya dicerita gitu ya ya terus ya saya bales lah emailnya ya saya baca ya. puji Tuhan kamu normal gitu ya tapi saya bilang pertanyaan lebih lanjut waktu kamu terangsang apa yang kamu lakukan ini mungkin jadi pertanyaan dosanya itu kan gak, bukan karena terangsangnya kan nggak bisa kita hindari ada hal-hal yang tidak terhindarkan tiba-tiba ngelihat Tapi apa yang kau lakukan waktu sudah terangsang? Top, top, atau pelototin, dipain, lebih mendalam, bisa kedukkan, direnungkan. Nah, itu sudah menjadi masalah, kan? Makanya saya setuju dengan nasihatnya Martin Luther, Bapak gereja kita. Martin Luther punya kalimat yang sangat menarik. Kamu tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu, tapi kamu bisa melarang dia bikin sarang tepat di atas kepalamu. Menarik ya? Kita hidup dalam dunia yang pasti berdosa. Mau kamu beli semua majalah playboy, terus kamu bakar. Mau beli semua model playboy, terus kita bakar juga bareng-bareng. Jadi maksudnya gini, daripada kamu sibuk menutupi semua itu yang mungkin akan terus-menerus bertambah, batasin dirimu untuk tidak menikmati itu. Jadi kita jujur sama diri kita. ya. Mungkin untuk yang cowok, yang cewek dalam masa-masa pertumbuhan, jangan puji Tuhan.
1: Saya lagi ngecat HP
0: <gaya> Itu kan bagian lain Dari kehidupan <l> Iya <tik>
1: ya
0: yeah, yeah. Yang bisa SMS namanya apa? HPD yep. <tik> Baik kita lihat lagi ya Ayat 3 Atau keserakahan Disebut saja pun jangan diantara kamu Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus Nah perhatikan ya, kudus itu menjadi bagian dalam konteks ini Demikian juga kata-kata yang kotor, perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur Menarik sekali perjanjian baru selain dosa seksual itu biasanya memang masuk kepada dosa perkataan Ya, Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kosong Joke-joke yang sekedar kita nikmati untuk kepuasan telinga Atau juga berkaitan hanya sekedar dengan membangkitkan las kita Kadang-kadang kan -kadang senang ya Joke yang nyerempet-nyerempet atau apa Hal-hal kayak gitu hati-hati Bukan nggak boleh joke ya Orang Kristen bukan nggak boleh joke Tetapi kita joke yang clean joke lah Jadi gitu ya klaim dalam pengertiannya kita tidak menjadikan sesuatu itu sebagai permainan. Seks itu kudus kalau dimainin dalam jog-jog itu, saya pikir mengerikan sekali begitu ya. Atau tebak-tebakan yang baik lah misalnya ya. Ah oh ya logika, dengerin ya. Hujan. Nanti gimana, kalau semua orang telanjang di surga nanti, gimana kita bisa bedain itu Adam dan Hawa? Semua laki-laki perempuan telanjang di surga nanti, gimana bisa bedain Adam dan Hawa?
1: Paling tua. Paling tua?
0: Gimana bedain itu, bahwa itu Om Adam sama Tante Hawa?
1: Nah, ini logika nih, logika. Jadi, itu
0: Sekian. <SILENCIO> ini kalau semua, semua semua nanti ditulis saya tolanjang laki, laki perempuan misalnya. Gimana bedaannya itu Adam sama Hawa? Panggil Adam semua, Adam Adam Manurung datang, Adam mencari datang. <tuh _> makanya kan ada yang bilang, mujizat itu ini kelinjok gitu. Mujizat itu tidak terjadi di tanah batak. Kotu Yeshu membagitkanlah Tarus karena kalau jangan batal, Tarus keluar semua yang namanya Tarus keluar. <SILENCIO> Tadi gitu ya. jangan batal, mesti jelas. Tarus si Manungkalit. Gimana, ayo? Karena katanya nanti. Kalau gampang kok bedainnya, cari aja nggak punya pusar.
1: Oh iya. Oh iya. Cari aja nggak punya pusar.
0: Itu kan kelin jok. Tapi ada juga yang bilang, ya enggak tahu memang waktu Tuhan ciptain yang pakai pusar ya. Atau Adam diciptain itu
2: bagian terlalu dicipta. Masih juga kan
0: kalau semua di bendung
1: Itu kan karena ada papa, ada mama
0: kan? Kita kan dari mama ya. Kita hidupnya kan dari situ tadinya kan.
1: Jauh lagi
0: <gurlain> Siapa wanita paling berbahagia di dunia? Siapa wanita paling berbahagia di dunia? Hawa, Hawa, nggak punya mertua. <gurlain> ah, oke, okay, kita lanjut ya. Bisa <gurlain> om. Oh, itu selalu.
1: Ya Kita lihat 6
0: ayat yang keempat eh, Yang kelima ya <coughs> Karena ingatlah ini baik-baik Tidak ada orang Sunda, orang Cemara, atau orang Seraka Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah Jadi penyembah berhala itu sebenarnya Kalau orang-orang sudah tidak lagi merajakan Tuhan Kristus di dalam diri mereka Di dalam keseharian mereka, mereka sudah menyembah yang bukan Tuhan, kan berarti? Ini pemahaman yang menarik sekali Ayat 6 Janganlah kamu disisatkan orang dengan kata-kata yang hampa karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atau orang orang durhaka Ayat 7 Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka Ayat 8 Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang Kalian perhatikan enggak dengan jeli penggunaan bahasanya di sini? Kamu dahulu adalah... Jadi Tuhan enggak bilang begini, eh, Paulus enggak bilang begini secara khusus Kamu dahulu seperti gelap. Beda dong? Kamu dahulu kegelapan. Nah sekarang, waktu kamu percaya kepada Kristus, your new identity adalah... terang. Sekarang kamu adalah terang. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak... terang jadi hidup yang berintegritas adalah hidup yang menghidupi status who you are siapa kamu siapa kita di hadapan Tuhan jadi menarik ya dia bilang sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang karena apa ayat 9 karena terang hanya berbuahkan kebaikan keadilan dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah itu. Ini yang tadi saya diskusikan di bawah. Apa itu kegelapan? Kegelapan itu sederhana. Ketiadaan terang. Pernahkah kalian membayangkan apa itu kegelapan? Kegelapan adalah absennya terang. Jadi kegelapan itu bukanlah kondisi normal sebenarnya. Jadi jangan selalu berpikir gini. Harus ada gelap supaya ada terang Nah gitu Kegelapan itu bukan sesuatu yang normal Maksudnya menarik sekali ketika terang datang Kegelapan hilang Dan tidak pernah terjadi sebaliknya Terang ada lalu kegelapan datang Pernah gak? Kegelapan datang gue tutupin lo Enggak ada Terang itu yang menutupi kegelapan Nah menarik sekali diingatkan Karena kita itu terang Di dalam dunia yang gelap ini Kita dihadirkan supaya dunia ini Boleh mengalami terang Allah Jadi identitas kita Perlu kita hidupi Dan perlu kita hidupi itu Dalam apa? Di dalam ting tindakan, tingkah laku What you say Who you are Leave it, do it Hidupi itu Nah sebagai pengurus Saya juga berharap kalian sungguh-sungguh punya integritas Jangan jadi orang munak Oh, rajin kata doang ya. Tentu itu. Kita bertemu dengan firman itu. Kamu sendiri gimana? Oh, saya teduh. Oh, saya dide, <laughs> tidur, gitu enggak ya. pernah. Teduh gitu ya. Ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang, itulah sebabnya dikatakan. Bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, teman-teman, perhatikan baik-baik bagian ini. Nah, saya mau simpulkan dengan pengajaran yang terakhir di dalam ayat 15 ke bawah. Coba lihat sebentar. Karena itu, nah kalau PA ada kata karena itu, karena yang mana? Nah, yang itu, nah yang itu yang di atasnya. Jadi kira-kira karena yang di atasnya apa?
1: Karena kamu
0: adalah anak-anak serang -anak Apa aplikasi hidupnya? Lihat ayat 15 Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif Bagaimana membuktikan tidak seperti orang bebal tetapi seperti orang arif? Ayat 16 Pergunakanlah waktu. waktu yang ada Kalian tahu kan bahasa waktu dalam Alkitab adalah berapa? Ada tiga sebenarnya ya, tapi yang biasa kita kenal ada dua, ada yang kairos, ada yang kronos. Apa bedanya kairos dan kronos? Kronos itu yang seperti kita bilang kronologi. Oh ya, kronologi ya. Kalau kairos itu waktu yang bersifat khusus, kalau kronos itu waktu yang bersifat umum. Jadi kalau kronologi itu berjalan linear aja kan? Kronologinya, tahun lahir tahun 1980 berapa? 90. Eh, 90an nggak ngerti? Iya. Saya udah tua, Seb. Hahaha. <laughs> udah kuliah
1: 90an.
0: 90 Hahaha. <laughs> udah nggak usah <bisa> ditegasin ya. Hahaha. <laughs> <laughs> Hahaha. 1990an lah, lah. Nah, lalu kemudian? Sampai kepada tahun 2007 Ini namanya kronos Kronologi, waktu secara umum Nah, kalau bicara waktu secara khusus Yang disebut kairos Itu terjemahannya sebenarnya Waktu yang tidak akan terulang lagi Makanya dalam terjemahan Kron kairos Itu biasanya disebut sebagai Kesempatan Contohnya apa? Kapan kamu dibaptis? nah tahun sembilan berapa misalnya kalau yang kecil ya ada yang tahun berapa waktu mulai agak gede kapan kamu masuk SM SD ya, misalnya enam kapan masuk SMP 2002. SMP dua dua SMP delapan dua lima misalnya begitu ya nah kalau kalian lihat ini yang namanya di dalam kronos sebenarnya terdiri atas kairos-kairos kalau misalnya hari ini kamu bangun, sikat gigi mandi ke sekolah, besok gitu lagi, bangun, sikat gigi mandi, ke sekolah, itu semua adalah kronos, karena berjalan secara kronologis umum, nah kalau ada kejadian misalnya hari ini, mandi, bangun, sikat gigi eh ketelan sikat giginya misalnya gitu ya nah, itu kan waktu yang tidak terulang lagi atau jangan diulang lagi gitu ya
1: jangan
0: lagi jangan lagi Nah hidup kita itu Paulus ingatkan perhatikan setiap kesempatan atau kairos yang ada karena hari-hari ini adalah jahat dia pakai istilah yang menarik di situ tebuslah kairos itu redeem jadi bukan cuman apa pergunakanlah itu cuman punya pengertian seperti orang yang punya barang digadaikan dia tebus barang itu. teman-teman ini bahasa Yunani nah bahasa Yunani itu semua dibikin dewa dalam bukunya bapak Stephen Tong membahas ya dia bilang kata krokairos itu dalam bahasa Yunani berarti kesempatan dan orang Yunani untuk menghayati gambaran kesempatan itu kayak apa dia selalu bikin dewanya kalian membayangkan dewa kesempatan itu digambarkan sebagai dewa yang jalannya cepat sehingga ada sayap di kakinya jalannya cepat sekali dan kepalanya botak cuman ada rambut di bagian depan ya jadi ternyata gambarannya begini dalam mitologi Yunani kalau dewa kesempatan itu jalan karena sangking cepatnya kalaupun kita kejar kalaupun kita sudah mendekat mau menarik diri belakang bapat
1: jadi kesempatan itu
0: harus dari depan kita tunggu lihat-lihat ya, mereka cukup bijaksana menggambarkan ya jadi kita langsung tangkap begitu nah pergunakan setiap kesempatan yang ada Nah, saya hayati. Kalian ingat lagu Lagu Terima Kasih Tuhan Tuhan kalek paling senang bagian belakangnya sebenarnya Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Saya melihat iya ya Hari ini Tuhan yang adakan Kadang-kadang kalau orang melihat Waktu hanya kronos nggak pergi gereja minggu ini Minggu depan Bisa lagi, nggak ikut PSS minggu ini? Minggu depan ada lagi. Nggak ikut RP sekarang? Tahun depan nggak ada lagi. <gifat <gifat <tuh> itu itu cara pikir orang yang memikirkan segala sesuatu tidak koramdeo, begitu ya? Kalau kalian memikirkan dengan konsep koramdeo, maka setiap kronos pun kalian lihat sebagai kairos. Sebab hari ini ada, bukan karena besok masih ada lagi Sebab hari ini ada, karena Tuhan yang adakan Ya, Teman-teman, hayati ini di dalam kehidupanmu Kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Maka kamu bisa mempergunakan setiap waktu yang ada Sebenarnya cara orang mendefinisikan hidup kita gampang Kalau saya pengen tahu hidupmu seperti apa, saya gampang sekali bicara hal itu. Misalnya, saya akan tanya. Waktu yang kau habiskan baca firman berapa lama? Waktu yang kau habiskan nongkrong berapa lama? Waktu yang kau habiskan main PS misalnya berapa lama? Kira-kira ya. Kenapa? Karena orang akan menyebut kita berdasarkan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk itu. Kalau dia kerjaannya nongkrong terus, waktunya habis buat nongkrong, namanya? anak oh,
1: wow.
0: waktunya habis diwarne setting terus, namanya anak? Oh, heee.
1: Heee. Anak, anak
0: kalau waktunya habis cuman buat pacaran, namanya anak anak, -anak. <laughs> anak pacar oh, ya. kalau dia habis cuman dugem-dugem kelabing-kelabing oh,
2: ya. anak banget oh, wow. Wow.
0: saya tiap hari, hari dugem dunia gembrot <laughs>
1: Teman-teman coba khayat dia,
0: jadi sebenarnya menarik sekali, integritas kita, ini kalian ingin simpulin beberapa hal, integritasmu itu dilihat dari waktu yang kau habiskan. Kau habiskan waktu buat apa? Siapa yang sudah sampai umur 24? Belum.
1: Ayo, nanti hitung hitungan anak SMA
0: 8 katanya pinter, saya nggak tahu ini benar apa nggak, saya juga nggak pernah uji. Tapi begini, <laughs> kalau kamu sampai di usia 24 tahun, begitu kamu sampai di usia 24 tahun, orang bijaksana mengatakan begini, kalau di hari ulang tahunmu yang ke-24, kalau satu setiap hari kamu tidur selama 8 jam, maka pada usia 24 tahun, kamu sudah tidur selama 8 tahun. Waktu yang kau pakai buat tidur 8 tahun. Kalau setiap hari selama 24 tahun, kamu tidur 8 jam, Maka pada usia 24, kamu sudah tidur 8 tahun. Kalau kamu tidur 8 tahun, berarti meleknya cuma 16. Kalau kamu satu selama 24 tahun, saya nggak hitung masa kecil ya, kalian bilang, ini kakak bodoh banget sih. Waktu kecil kan kita banyakan tidurnya. Sekarang kita kan suka begadang. Ya anggaplah rata-rata. Ini cuma untuk menunjukkan hidup ya. Kalau satu hari, kamu mandi 1 jam, selama 24 tahun kamu sudah mandi? 24. Satu jam Jadi berarti Dari sel tahun Selama 24 tahun kamu sudah mandi satu tahun Berarti 15 ya Kalau kamu nonton TV Dua jam Kak waktu saya balik gak nonton TV Anggaplah
1: Satu hari kamu nonton TV dua jam
0: Selama 24 tahun kamu sudah nonton TV Dua tahun Sisa 13 tahun Sekarang pertanyaannya lagi Kalau kamu kiciran Sudah ada di siang satu hari setengah jam. Anggaplah titiran luluran, medikur, pedikur, apa apa semua gitu ya.
1: Kamu sudah setengah tahun.
0: Jadi sisa 12 setengah. Teman-teman kadang-kadang kita pikir gini, hidup itu apa sih? Hidup tidur. Hidup tidur. What is life? Makanya bener waktu Paulus bilang Kalau kamu tidak bisa lihat hidupmu yang begitu kronologis ini, di dalam kesempatan dari Tuhan, kamu kehilangan banyak dalam hidup. Makanya setiap kali saya nyanyikan lagu itu, saya bilang, Tuhan terima kasih. Mungkin buat orang, kebaktian ini ada lagi tahun depan. Ini ada lagi, tapi enggak. Ini kairos. Enggak mungkin terulang lagi. Saya bersyukur kalian berapa orang yang datang. Temanmu yang lain kehilangan kairos ini. Tapi kalian dapat kairos ini. Bersyukur. Ada rencana Tuhan pasti buat kalian dan waktu kalian hidupi hari-hari hidupmu jadi pengurus dengan baik sadarilah hidup kita akan dinilai pertama-tama oleh Tuhan dan juga orang bisa lihat kenapa kamu disebut anak Rockris karena bergabungnya di Rockris banyak waktu yang dihabiskan di Rockris dan seterusnya nah, itu satu hal yang realita nah ini integritas kita akan diuji gitu di kita lihat bagian-bagian terakhir Apalagi integritas yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita perhatikan di dalam ayat yang ke 18 eh sorry ayat yang ke <coughs> ayat yang ke 17 sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan jadi ngerti kehendak Tuhan jadi ini saya kaitan sama yang tadi ya kita anak-anak terang awasi hidup kita baik-baik kita anak-anak terang Nertilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Ayat 18 Janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Berkata-katalah Seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Nah ini hal-hal positifnya ya Kalau tadi jangan begini, jangan begini Kalau gitu gimana ngomongnya nih sekarang Kalau gak boleh jodok-jodok lagi Dalam Mazmur, nyanyian rohani Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyi, bersolak oleh dengan segenap hati Ucaplah syukur senantiasa Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Teman-teman, sederhananya perikop ini mau bicara apa? Kalau kamu anak Tuhan, ingat Tuhan itu Tuhan yang mengasihi, hiduplah di dalam kasih. Kalau kamu anak Tuhan, ingatlah, Tuhan itu adalah terang, karena itu hiduplah di dalam terang, sehingga semua tindakanmu, Biarlah lahir dari pemahaman akan statusmu, identitasmu di dalam Tuhan. Kalau ini yang terjadi, status yang baru dihayati, hidup yang aksinya baru dihayati, itulah integritas. Dan kalau orang punya integritas, itu bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi menyelamatkan orang lain. Saya senang dengan kalimat itu ya, itu kalimat 1 Timotius 4 ayat 16. Ini ayat penutup. Apa yang terjadi kalau kamu hidupnya berintegritas? 1 Timotius 4, ayatnya yang ke-16. Baca sama-sama ya. Ini masalah ajaran di sini dikaitkan juga. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri. Awasilah Semuanya itu. Menarik sekali, awasilah dirimu. Ini yang kita bicarakan, integritas ya. Tentu juga awasi ajaran. Kalian juga sudah belajar ajaran, kita belum punya pengajaran yang baik. Nah, dalam mengawasi diri, mengawasi ajaran, waktu kamu hidup dengan baik, siapa yang akan menikmati? Pertama-tama, dirimu. Dan kamu akan menyelamatkan orang yang mendengar engkau. kalian tahu calok kan tahu pernah jadi calok
1: <laughs> kalau kalau mau pulang dari
0: Bogor itu selalu kebayang calok nanti saya kalau di baranang siang nih ketemu banyak calok biasanya ya di jadi di stasiun bus itu terminal bus biasanya itu banyak calok yang kita kalau datang tuh saya hamil udah hafal tuh busnya paling luar itu bus uki masuk sedikit itu eh uh, kalideres tanjung priuk uh, apa nah bus saya itu yang pulau gadung yang paling dalam Nah, biasa kalau kita udah bawa tas ya, kayak tas red-red gitu, <SUS Patriot> dari jauh udah, ya.
1: Oke, oh, oke, okay, okay. apa, ampun, ampun.
0: Tujuhnya begitu, gitu, ya. Eh. banget, memang oke, okay, oke. Okay. Ada yang kadang-kadang udah tarik tas kita. Mari, Pak, mari, Pak. Hei, <SILENCIO> <SILENCIO> siapa lu, gitu. Prank gitu, deh. Iya,
1: ya. salah salo, kan. apa paling ini, ya. Kadang-kadang, gitu. Riu. No. Derut. Siapa yang derut? <SILENCIO> Terakhir, gitu-gitu. gadung, iya pak <tap> nah
0: biasanya kalau udah begitu tas kita diangkatin diambilin gitu ya nah yang menarik apa teman-teman? orang yang paling semangat ngajak kita naik waktu busnya jalan justru enggak ikut kenapa dia cuma salok, itulah salok kerjaannya kan ngajak orang ikut tapi dia enggak ikut nah saya lihat kalian jadi pengurus bukan jadi salok ya surga, surga, surga Eh satu <tap> hey satu dulu, satu dulu satu oh, dulu <tap> Tapi kalau kamu cuma nyaho, eh, enggak ya, ada integritasnya. Awasi diri baik-baik. Kalau kamu punya integritas, orang lain pun akan melihat, dia cuman dia tidak cuman omdo omong doang, tapi dia buktikan dalam hidupnya. Kamu menyelamatkan dirimu, kamu selamatkan orang yang dengar kamu, ya. Selamat melayani jadi pengurus yang baru ke depan yang akan mengakhiri. Ya akan mengakhiri lah dengan baik
1: Tiba-tiba
0: <seks> Tiba-tiba mereka merasa belum melakukan yang terbaik Mau <seks> oh, ingin satu tahun lagi
1: Setiap kita sudah
0: dikasih kesempatan ya Yang kelas 3 kalian tahu lah kesempatan kalian sekarang belajar baik-baik gitu ya Yang kelas 3 <seks> ya. Yang kelas 2 ini kesempatan, kadang-kadang mikir waduh lagi sibuk sekolah kok oh, pelayanan juga, tapi ini kesempatan buat kalian, nikmati itu sama-sama ya. <gaduh> Enak loh.
1: <gaduh> Baik, kalian selesai
0: di sini ada pertanyaan? Kita punya setengah
1: jam?
0: Enggak lah. <gaduh> Andre yang pertama ya. <gaduh> Saya pakai kepret ya, Andre. <laughs> Ada pertanyaan soal integritas? Dalam tujuan yang saya dikasih diajak untuk memikirkan integritas diri, integritas pelayanan. Saya pikir itu terkait ya. Kalau dirimu berintegritas, maka kamu yang terlibat dalam pelayanan juga integritasnya jelas. Saya maafkan mah, yang lumayan baik ya, kalian yang dipilih bukan cuma ditunjuk oleh guru ya, di beberapa SMA kan gitu ya, pengurusnya ditunjuk oleh guru gitu ya, asal ganteng aja jadi ketua. Sorry ya, gue nggak bilang dulu nggak ganteng,
1: coba.
0: So. Nah, ya. Jadi itu yang kadang-kadang saya ngeliat. Ada juga. Ya. teman <tik> <tik> ada ada sekolah-sekolah yang akhirnya pengurusnya enggak berintegritas. Kenapa nggak berintegritas pengurusnya? Karena dia bukan orang yang punya beban pelayanan. Cuman penampilannya mungkin baik, lalu kemudian nilainya bagus. Guru ya udah kalau yang jadi ketua gitu ya. Nah, saya melihat kalian kan ada dipersiapkan dengan baik ya. Kan bukan seleksi tampang kan yang membuat kalian masuk begitu ya. Kalau oh. seleksi tampang mungkin pada masuk <ti> Oke, okay, ada pertanyaan? Any question about integrity? Hening cipta selesai. Penghormatan kepada pembina. <laughs> Ayo, ayo yang mau tanya 5 <Sanjur> <Yeah.
1: Yeah. Yeah. Sanjur> yeah. menit lagi, ayo 10 menit bersama 5 menit Tergantung
0: jamnya ya, saya belajar sana soalnya tadi Ke sana belum Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan nggak apa-apa Kalek langsung pulang malam ini ah. Anak istri nih, anak istri orang menanti orang lain ah. nggak apa -apa. Ah. Oh yang PKK bukan kalian ya, itu kelas 3 yang sekarang lulus gitu ya Minggu minggu depan mereka yang pembinaannya alumni. Oke saya minta izin pulang duluan setelah makan malam tentunya.
1: Ini mau jadi apa? Saya rela. Saya masih punya integritas.
2: ayo ya. sama lo.
0: Oke. Ya, kiranya dua sesi yang saya bawakan bisa menolong kalian khususnya yang baru. Yang lama juga, di kalian melayani nanti ingat ya, tetap jaga integritas, tetap jaga pelihara kesatuannya, Kesehatian yang kita sudah bahas. Yuk kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih banyak buat setiap pemahaman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami terbatas, tapi kami percaya Tuhan tidak terbatas dan mampu mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami, khususnya sebagai orang-orang yang melayani Engkau. Kami bersyukur kami diperlengkapi begitu rupa dengan berbagai wawasan dalam RP ini. Dan kami terus berdoa kiranya Tuhan menolong kami bukan hanya tahu, tetapi kami melakukan yang kami tahu. Bukan hanya banyak mempercakapkannya, tetapi juga melakukannya. Sehingga kami juga menjadi orang-orang yang punya integritas yang baik. Kami berdoa biarlah setiap pelayanan, tindakan pelayanan yang kami lakukan itu lahir dari integritas hidup kami kepada Tuhan. Sehingga bukan sekedar program yang menggerakkan kami. Bukan sekedar <tuh> Kehidupan yang dipaksa atau kehidupan yang munafik yang sebenarnya bukan hati yang melayani Kami minta hati seorang hamba ya Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak tuannya Untuk adik-adikku yang sudah kelas 3, mereka sudah akan mengakhiri pelayanan mereka Tuhan terima kasih untuk apa yang Tuhan karyakan di dalam mereka selama satu tahun yang boleh berlalu Dan buat adik-adik yang baru yang akan meneruskan pelayanan ini Mampukan mereka dengan kekuatan kuasa yang dari Tuhan untuk melakukan pelayanan ini bukan untuk nama mereka, kepentingan mereka tapi terutama untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan terima kasih Tuhan kami menyerahkan waktu sebentar kalau kami juga akan menikmati makan malam biarlah kekuatan yang dari Tuhan juga boleh Tuhan anugerahkan sehingga melalui makanan minuman ini kami boleh disegarkan, dikuatkan untuk acara sampai malam nanti terima kasih Tuhan kami mengingat juga keluarga kami di Jakarta yang kami tinggalkan Tuhan bersama dengan mereka juga malam ini Dan kiranya kami boleh tenang di sini karena meyakini Tuhan memimpin kehidupan mereka di Jakarta. Tentunya memimpin kami di sini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.